0: Prisioneiros do Rock Oi gente, bem-vindos de volta a Prisioneiros do Rock, episódio 2 da primeira temporada Aqui Jair com vocês e comigo também
1: E Chris. aí Jair, aí Cristo? como é que vocês estão? Bom dia novamente, vamos aí para
2: o segundo programa Estou curioso para ver o que, que o Christian vai falar para vocês. gente E aí Cristian? Opa, olá pessoal, tô aqui com, com o que a gente tá chamando de quadro, um quadro provavelmente fixo, que é o Disco da Semana. Não necessariamente um disco lançado essa semana, claro, mas é um disco que por algum motivo a gente <risos> quer falar a respeito dele e, e há motivos de sobra pra falar a respeito.
1: Disco da Semana
2: Seguinte, pessoal, temos um disco aqui que completou 50 anos de lançamento esse ano, um disco lançado em janeiro de 70... Da famosa dupla Simon Garfunkel, que é o disco Bridge Over Trouble Water. É o último disco de estúdio da dupla, embora a dupla permaneça relevante, né? Toda vez que aparece uma apresentação, alguma coisa, isso movimenta, de uma certa forma, o, a, o mundo, né? Assim, quem gosta de música. E esse disco é o último trabalho de estúdio, embora eles tenham feito algumas coisas depois juntos ali. Tem aquela famosa apresentação do Central Park, tem participações de um no disco do outro, né? As carreiras solo. Prosseguiram, a do Paul Simon com mais produção, do Garfunk é um pouco menos, até porque o Simon era o compositor das músicas, né? E esse disco entrou para a história, senhores, não sei se vocês sabem, que temos alguns fanfacts a respeito, mas ele foi o disco mais vendido do mundo por muito tempo. Total estimado de 25 milhões de discos vendidos. E ele, então, durante um tempo, ele foi o disco mais vendido do mundo. Depois vieram aí os Fleetwood do Max e tal, aquelas outras coisas, né? Eagles. E a, na Inglaterra. Eagles também, sem dúvida, né? mas na Inglaterra, ele, ele foi lançado em janeiro de 70, né? Então 70 você já tem Led Zeppelin, já Beatles ainda estão em atividade, na verdade, né? Mas ele foi o disco mais vendido na Inglaterra em 70, em 71, e ficou em sexto lugar em 72. Aí Uau. É, e uma dupla que é norte-americana, né? E aí na Inglaterra, ao longo de toda a década de 70, ele foi o disco mais vendido da década de 70, e aí batendo Carpenters, batendo ABBA batendo o Zeppelin de novo, quer dizer, todos aqueles grandes grupos que surgiram na década de 70, pelo menos na Inglaterra, foram suplantados pelo Bridge E tem mais, mais um fato engraçado. O Bridge foi lançado pela gravadora Columbia na época, né? E ele foi o disco mais vendido da história da Columbia Records, até aparecer um certo Michael Jackson com um certo thriller. Então, durante, durante, durante mais de 10 anos, ele foi o disco mais vendido da história da Columbia, até que um certo thriller... Desbancou não só ele, como todo mundo, né? Porque o thriller é o disco mais vendido da história da era disco, né? See how they shine. Esse álbum, pessoal, só pra acrescentar aqui que eu, eu escutei a primeira vez, eu devia ter uns 12 anos, porque meu pai ganhou uma edição nacional em vinil de, de presente de algum amigo comprado em supermercado, talvez, não sei, aqueles discos de vinil, né, nacionais, e foi a primeira vez que eu escutei um disco e em cada música era completamente diferente da outra eu não tinha escutado um disco ainda assim, né, pra mim disco de, sei lá, de bossa nova era bossa nova disco de rock era rock o disco Bridge, ele tem um ele abre com uma canção gospel, que é Bridge Over Trouble Water ele segue com uma canção peruana do século XVIII, que é Eu Condor Passa Vem depois Cecília, que é um folk. Vem Kipta Costa Bersarys Five que é quase um rock. Depois vem Solon Frank Lloyd Wright, que é uma bossa nova. Quer dizer, o lado A. Ah, e depois, bom, vem The Boxer, que é um monstro, né? É, vem David Driver, que é a música que encerra o filme de mesmo nome, lançado há alguns anos. Então, assim, tem uma cover de Bye Bye Love, que era da dupla Everly Brothers, que era uma dupla bem mais antiga. Então, assim, o disco tem uma quantidade de, de, de gêneros musicais diferentes em cada canção. E ele não perde a unidade. Isso sempre me deixou espantado quando eu era criança. Assim. Ainda hoje, quando você pega para ouvir, eu tenho hoje aqui uma versão de comemoração, sei lá, de 40 anos de lançamento. É um CD duplo com mais um DVD, enfim. Né? Uma daquelas edições especiais. E ele continua impactando pela quantidade de canções diferentes que ele tem. A dupla tinha tentado fazer isso já no disco anterior, que era o Bookends, mas acho que não atingiu o mesmo resultado. Acho que aqui eles chegaram no topo assim, dessa ideia... Né, de gravar um disco que tenha músicas completamente diferentes entre si, mas que mantenha uma certa unidade.
0: In the
2: mais um último fato engraçado para contar, que é o seguinte, essa edição nacional que meus pais tinham, deve estar ainda na casa da minha mãe ainda hoje, era uma edição que não correspondia, né? Obrigado, edições nacionais, obrigado mais uma vez, gravadoras que enganavam a gente. A edição nacional não tem a lista exata das músicas, sabe lá por quê, do disco original. Então, durante muito tempo, eu escutei lá em casa uma edição errada, que ela tinha duas músicas do Buchantz, que eram América, imagina, que é outro monstro, né? E tinha também Save the, Life, Save the Life of My Child, que é o mais perto que a dupla chegou de um rock prog. Veja bem, não é um rock prog, mas é o mais perto que a dupla chegou é com a música Save the Life of My Child. E, além do mais, a edição que eu tinha lá em casa, na casa dos meus pais, não tinha Baby Driver. Hoje, quando eu ainda escuto a edição, a edição normal, que eu comprei há uns 5 ou 6 anos, a edição correta, ainda me dá um certo estranhamento de eu ficar assim, ué, cadê América? Mas é porque a América não tem aqui. América do Disco Anterior. <risos> Quando entra Baby Driver, eu sempre fico assustado, porque eu digo, ué, mas essa música não tinha. Então eu fiquei com uma versão infantil, gravada no meu HD, que era o que tinha na casa dos meus pais, e tenho também a versão correta e outra. Eu fiz uma pesquisa já, pessoal, naqueles discogs e tal, eu não encontrei outra versão igual à versão que saiu aqui no Brasil de bridge, com a mesma capa, com a mesma, né, mas com uma lista de músicas é, é, diferente a ponto de chamar atenção, né? Mas enfim, é um disco maravilhoso, essa é, semana retrasada eu tava naquela lista de, de capas do Facebook, não sei o que, aquela corrente, e o número um que eu coloquei um disco que moldou o meu gosto musical, me ajudou a entender um monte de coisa. Ainda hoje, escuto o disco com um grande encantamento e fica a dica para os amigos aí. Não interessa se o disco tem 50 anos de idade, se é coisa de velho, é boa música e, e vale a pena escutar de ponta a ponta, em silêncio.
0: Em silêncio faz sentido, né? Para lembrar de The Sound of Silence, né? Outro clássico. De, Outro clássico, é. é. Olha, para os millennials
2: aí, para o pessoal só, só lembrar que a música que fecha a série... É, a primeira temporada da Umbrella Academy É Hazy Shade of Winter Que não é uma gravação do, da, da dupla que, que toca no seriado Mas é uma, é uma regravação de uma música Exatamente desse disco, Bookends Que é ficou muito legal, assim Então, para quem é mais jovem aí, Baby Driver, né, é Haze Shade of Winter, são músicas que estão aí no, 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 na, na mídia, né, recente, e se você tocar The Boxer aí os seus pais, certamente os verá emocionados, né? tanto o Bridge quanto o The Boxer, são dois gigantes que tem nesse disco e músicas que você pode tocar em qualquer lugar. E as pessoas vão se emocionar, com certeza.
0: Ela quando Condor Passa é a música, tema que se repete praticamente no filme inteiro, que chama Livre. Em inglês é Wild. É uma história real, baseada né uma história real dos anos 90, de uma mulher que era viciada em sexo, viciada em drogas. E aí ela resolve fazer uma super caminhada pela Pacífica. Crest Trail, é uma trilha que começa no México e vai terminar no Canadá. Ela não faz inteira, mas enfim, assiste o filme, né? É, sim. E aí, ela cantarola, ela com dor passa várias vezes ao longo do filme, como uma espécie mas de mantra. Mantra, né? É a versão em inglês. Ela canta em
2: inglês? Ela canta em inglês, não?
0: Agora é faz tempo que eu assisti o filme. Eu creio que sim, eu creio que é em inglês. É, Creio não. que é a versão deles É a é versão deles A versão, dele. versão, é a versão em inglês
2: é do Paul Simon, eu tenho quase certeza que ele fez a, ele fez a letra I'd a spiral
1: that Yes, I would If I could I
0: surely would mm -hmm. I'd rather
2: Então, Henrique, eu cometi bem rápido, hum. é que assim, o disco anterior, na verdade, não é considerado um disco de estúdio da, do grupo, mas é a trilha sonora do filme da primeira noite de um homem, né, The Graduate. Mas não é considerado assim, porque tem músicas de outras pessoas, tem instrumental e tal. Então, o disco de estúdio, mesmo anterior inteiro é o bookends, e depois veio o Bridge Over, o quinto e último disco da dupla. É isso aí. Primeiro que música boa não envelhece, né? então
1: não faz a menor diferença ele ter 50 anos. Pelo contrário, eu acho que se 50 anos depois tá merecendo ser comentado é porque é relevante. Música boa continua sempre boa. É Segunda verdade. coisa é que essa edição nacional com certeza vale muito. Né? Se você oferecer isso na internet, você vai ganhar uma grana de, um, de um fã aí, bem daqueles chiitas do Simon Gaffan, que ah, vão certeza. adorar ter uma edição que está com as músicas completamente diferentes. E que loucura uma edição nacional que trocou é as músicas for... de um disco para outro. Né? Quando você começou a falar, eu achei que eles tinham trocado a ordem. Só, vai entender. Que era uma coisa que também acontecia. É pior. É pior. Né? Eles pegam a música de outros discos. Então vamos fazer uma semi coletânea <risos> é aqui para poder chamar mais atenção e tirar cara. a música do disco pra colocar outra, coisa mais louca. E outro comentário que eu queria é. fazer é que... Você já me contou essa história, você só escutava metal nessa época, né? Quando você descobriu esse disco,
2: não era isso? Eu era muito metal metaleiro, é. cara. Eu era muito metaleiro, mas eu, esse disco me ajudou. Eu não consegui entender por que, que eu gostava do Bridge. Ah, que problema. legal. Eu não consegui entender, porque eles dizem, não, mas música boa é música pesada, e de repente esse, tem uma mudança paradigmática aí na minha vida, que é o. Outros discos ajudaram, mas o Bridge o Bridge teve um papel muito importante, eu escutei lá em casa até quase curar o, o vinil. Tá lá minha mãe, ainda vou, ainda vou pegar, vou é, colocar na minha coleção de vinis ainda em breve, mas é. Mudou minha vida, assim, mudou meu jeito de, de entender a música, né? De encarar a música. Foi muito é, com certeza. É porque a gente acaba crescendo, principalmente a gente. Exatamente. A gente cresceu nos anos 80, a gente acabou
1: muito influenciado pelo que vinha só, né? Era difícil começar a gostar de outros estilos por si só, né? Se não tivesse um irmão mais velho, um parente, um primo, um vizinho que te mostrasse, era mais difícil de ter acesso, né? Às vezes que tocava no rádio, que você via na televisão de vez em quando.
2: Era mais complicado você ter acesso a outros tipos de música. É verdade. Eu me lembro bem, assim, do, do Kiss ter vindo ao Brasil, então, o Kiss dominava, assim, sabe? Tinha uma coisa meio de... Os raros shows que aconteciam, eles também inspiravam o, o, a, o que, que a gente ia escutar. Pô, o Kiss veio ao Brasil... Acho que o Queen tinha vindo uns, an uns anos antes, ou o Genesis, sei lá, o Alice Cooper e tal. Quem vinha ao Brasil meio que dominava o, o cenário, né? Outras coisas vinham de carona, né? Então, ah, o Kiss começou a fazer sucesso. Ah, então vão começar a passar vídeos aqui também de Iron Maidens e tal. Já vi uma, uma preparação também pro Rock in Rio, que seria acho que no ano seguinte... Então esse, esse hard rock estava muito na, 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 na onda, né? Oz, Scorpions e tal. E uma forma de chocar a sociedade, chocar os pais, chocar a família, era escutar o que eles não escutavam, né? um grande susto lá em casa quando eu comecei a escutar Bridge Over Trouble Water, que é um disco que é tudo menos heavy metal, né? E essa edição é muito bacana, viu, caras? Essa edição comemorativa que eu tenho, ela tem o CD então integral, né? remasterizado e tudo mais vem um Ao Vivo gravado em 69, em que eles dão uma passada geral na carreira, assim, com banda e tal. É assim, é um show que começava acústico e depois a banda entrava, e a banda era só de músicos de altíssima qualidade, eram caras que tinham tocado no Bridge, né? Depois tem um DVD com um documentário da, da, da gravação do disco e ainda um especial de televisão chamado Songs of America, em que eles é, meio que criticavam, assim, a Guerra do Vietnã e outras coisas, e aí foi ao ar só uma vez em 69, e nunca mais ele, ele, ele tinha ido ao ar e, e permanecia inédito até a edição dessa, dessa edição especial, que veio com esse DVD. O show é muito legal, muito bem tocado, o público, assim, os caras já eram um grande sucesso, né? Foi até um susto quando a dupla terminou, porque eles estavam no auge do auge, assim, né, da, da carreira, e, e depois foi um para cada lado e só se encontraram para shows comemorativos. Então, essa edição é uma edição muito bacana, uma edição muito legal. Mas, enfim, passo a palavra para vocês, eu já falei demais hoje.
0: Dica da semana! Vamos lá, vai de novo. Então, aproveitando que o Felipe falou de é, história e quadrinho, eu até lembrei aqui. Lembrei nada, né? Na verdade, eu preparei né? <risos> é. Mas eu tô aqui com dois quadrinhos do Michael Rand. É, Michael Red é um desenhista e roteirista de quadrinhos, começou lá nos anos 90, ele é um da linha alternativa mesmo, mas o que eu quero falar mesmo é sobre um quadrinho que saiu no ano passado sobre o David Bull, é escrito, escrito pelo Michael Red, pelo Steve Horton, desenhado aqui pelo Mark Ur Irwin, ah não, pela Laura, Laura Red, que como o nome indica tem um relacionamento com Michael Redd. É, o livro chama Bowie e conta a história da trajetória do Bowie, principalmente focando naqueles anos é, iniciais do David Bowie até o fim da turnê do Spiders from Mars, num show em Londres que é considerado um, um clássico. E como o quadrinho, ao contrário das fotografias na época, o quadrinho pode ser colorido, ele retrata assim, o Bowie de uma forma bem flamboyante, uhum. né? bem mostrando como é, aquele visual que o Bowie criou e a postura andrógena de palco foi evoluindo ao longo dos cinco, seis anos de estrelato, atingindo ali o, o topo, provavelmente 74, 75. Depois o livro faz um rápido epitáfio. <risos> Conta um rápido apêndice em seis páginas Sobre oh. a, a história é, final né, do Bowie Mostrando os diversos personagens que ele reencarnou depois Fica a dica cultural da semana <risos> Basicamente a gente vai falar de música aqui Mas filme, livro, quadrinho, seriado Sempre tem muita música envolvida também Talvez ou outra, a gente adentra esses outros territórios.
1: Como que o Boi é um cara que combina de ser retratado em outras mídias, né? Porque o é um cara que sempre teve muito ligado a, a tudo, a toda a cultura pop em geral. Foi um dos caras que foi pioneiro em levar a música dele para a internet, já nos anos 90. Então faz muito uhum. sentido você ter uma homenagem dessa para o Boi, porque com certeza é a cara dele. Né? Um cara que sempre transitou em todas as áreas e
2: em diversos estilos. Tanto que ele era o chamado camaleão, né? É, se eu pudesse Sim. acrescentar uma coisa rápida aqui, eu acho que o impacto do Bowie no mundo pop, né? Assim, em geral, é cinema, música, moda, é lançamento de tendências e tal, é uma coisa que ainda vai, vai ser avaliada e analisada por muito tempo, assim, porque a gente não tem ainda o um afastamento histórico, eu acho, para analisar a importância dele na cultura, né, de uma, de uma forma geral, assim. Eu acho que isso ainda tem, é um, é um arranhado ainda, assim, da, da superfície do que ainda a gente ainda vai ver de texto, de tese, de filme, de, de quadrinho, de livro a respeito do Boi.
0: Sem dúvida. Sim, um dos artistas mais significativos do século XX, talvez o mais significativo,
2: sem dúvida. E eu acho que tá bom por hoje, né, galera? Abraço a todos aí, abraço, Gris, até mais. Prisioneiros do Rock